0: I himmelen och på jorden. Så det sänds drygt, eller hur? Mm. Okej, okay, ja, äh, mitt tema ikväll är Gud, Jona och du. Och äh, då kan man ju nästan fråga sig att äh, hur kan vi lära känna Gud bättre med rubri rubrikens hjälp. För att vårt höstens tema är ju att lära känna Gud. Äh, Jag skulle vilja säga som ett lite smakprov här eh, att se, se hans, Guds hjärta, tankar, vilja och agerande i en dialog med en människa. Som kunde vara också du idag eller imorgon. Eh, Gud, han har ju varit mycket, mycket angelägen från första början Att mänskligheten, alla människor får kunskap om honom och lär känna honom. Det har han gjort på en massa eh, olika sätt. Att människor skulle lära känna honom bättre och djupare. Och eh, han vill ju omgås med människor. Vi vet ju den här underbara, vackra bilden, situationen i den tragiska... efter den tragiska katastrofala händelsen i eden i paradiset det berättas att när kvällsprisen prisen kom, alltså en lätt vind i det vackra vackra under då hörde människorna hur Gud gick i paradiset för att möta dem och hans rop han som visste vad som hade hänt var är du Och denna rop, var är du Adam, var är du och olika namn, ropar han även idag. För han vill umgås med dig. Verkligen. Som skapare, som en fader. Och det ser vi ju också i Jesus. Bibeln säger att den som har sett Jesus har sett Gud. tremst i hans gärningar, inte till utseendet Gud är ju ande och vi kan inte se honom Ingen kan överleva om man skulle ens ana eller se Gud Men i hans gärningar har vi sett Gud Och det här bara några, block, eh, några tankar eh, Jesus säger att eh, han är vindrädet och vi är krenar En när gemenskap, närhet till varandra, eller hur? Han lovade, jag lämnar er inte ensam. Jag skickar den, sänder helige ande. Han kommer och förmedlar min närvaro hos er varje stund. Varje dag, varje stund. Och han lovade, jag är med er till tidens slut. Och ända in i evigheten. Ja, ja, jag måste bara läsa här början i början- slutet av piven för att ähm, i Johannes uppenbarelse det står ju eh, eh, Johannes såg och Gud berättade, Jesus berättade att det kommer en, en ny jord, en ny himmel som Gud skapar för det här förstöda så där vi lever nu den första himlen och jorden var borta och havet fanns inte mer men här här står det, och jag hörde ett kraftigt rop från tronen skriver Johannes se, nu har Gud sitt hem bland människorna alltså då går vi till den början där katastrofen träffade, träffade hände och nu bygger han nya himlar nu himmel och nu jord och han vill återvara den nära människor Han ska bo tillsammans med dem Och de ska vara hans folk Ja, Gud själv ska vara bland dem Han ska torka på alla tårar Från deras ögon Och det ska inte längre finnas Någon dörr eller sorg Eller kråd eller plåga Allt detta är borta för evigt Det är det här som vi har framför oss Det är det som vi går emot Om inte i dessa vidriga Vidriga, hemska händelser som vi får lösa i, som händer i världen hur människor toteras, dödas eh, alla hemskheter men att det finns när man tur sig till Gud det finns en, ett ställe, ett hem närhet där det inte finns några tårar det är vår. Men alltså, Gud berättar om sig i Bibeln, i den heliga skriften. Han har uppenbarat sig sin personhemlighet, sitt väsen och sina egenskaper i uppenbar historia, doms- och frälsningshistoria. Det ser vi ju, som sagt, mycket i Jesus. Och Gud har talat, och han har haft... dialog med många olika slags människor. Och hans tanke är ju att vi inte bara fylls med teoretisk kunskap typ religion, teoretisk kunskap, utan att vi får erfara närhet gemenskap. och gemenskap. Men givetvis den här kunskapen om honom det hjälper ju oss att ha en relation med honom att hans ord den inte bara går in och ut utan det appliceras på våra liv och ger ett meningsfullt och flödande liv mitt i svårigheter också Okej, Jonas bok Jonas bok, Jonas bok det är ju ett speciellt, eller det finns ett speciellt särdak i hans korta bok i Bibeln Han är ju en Guds profet, men boken handlar mer om Jona själv, personen, än det budskapet som Gud bar honom att förmedla. Eh, budskapet nämns bara i en vers. Och allt annat är en dialog eh, med Gud och Jona. Han kallas för eh, va, eh, gamla testamentets eh, hedningsmissionär den första missionären hans bok har betecknats sett som den äldsta missionsskriften äh, missionsbok Gud sände en ju, judisk man till hedningar det var då på den tiden att judar umgicks inte med hedningar det var strängt förbjudet. De för de hade missuppfattat, missuppfattat Guds hjärta totalt. Judar de hade glömt sitt uppdrag. Gud hade sagt till dem att de skulle vara ett ljus, de skulle vara en nattszon, en attraktion i det att de hade en levande Gud mitt ibland oss, i bland sig, för att alla folk skulle komma och lära känna Gud och få den hjälpen som han ville ge men det hade de glömt på och hade isolerat sig rejält och det var synd och det var fel att gå till hänningar de skulle vittna om Guds och hans stora gärningar och hans nåd till alla människor som ville omvända sig från bortvändheten från Gud att de skulle få möta Guds nåd men det hade de glömt bort. Men det här är ju alltså en, en dialog med Gud och eh, Jonas Och jag vill koncentrera mig på och titta närmare på det ikväll. Alltså Jona fick ett uppdrag av Gud som han Gud talade till honom. Gå till den stora staden Nineve och predika med, mot den. för deras onska har kommit upp inför mitt ansikte onska nor enda upp till mig Assyrier folket på den tiden var sända för sina krumheter tortyr och onska men Jonas hörde vad Gud sade vad hans tanke och vilja var men han ville inte. han flydde åt motsatt håll från Guds ansikte och trodde att han skulle kunna gömma sig för Gud, komma undan. Det kanske var rädsla att gå till Assyrier, den där hårda, aggressiva, våldsamma folk. Kanske för akt för folket och deras ondska och vad de hade gjort mot andra folk och Israel. Eller det kanske var rättsla också. Han ville inte. Och jag går inte in i den här berättelsen ni säkert har alla hört det här i söndagsskolan. Hur han flydde. Han hoppade, betalade en biljet och hoppade i en båt. Och eh, Gud såg ju Uh, hur han försökte flydda men han är ju mäktig att förhindra det som är inte hans vilja så det blev en stor storm och till slut uh, hamnade Jona i vattnet och en stor fisk spalde honom och där uh, han var i fiskens mage tre dygn innan Och vi, vi kan läsa vad Jonas säger här. Kapitel två och vers tre och framåt. Jag läser från Handbok för livet. I min stora nöd ropade jag till Herren. Och du svarade mig. Från dödens djup bad jag till Herren. Och du hörde mig. Du kastade mig i havets djup. Jag sjönk i djupet. När under de vilda vågorna. Då tänkte jag. Herr, du har förkastat mig. Får jag någonsin med se dig i ditt hemliga tempel? Jag kan nämna att Jesus citerade ju den här händelsen- när Jona var i stora fiskens mage i Matteus 12. Att det är en förebild om hans död och uppståndelse. Men Jona... Ödmjukade sig. Nu var han verkligen i stor nöd. Och kunde absolut inte hjälpa sig. Absolut inte hjälpa sig själv. Då ropade han till Gud. Och Gud kom och hjälpte honom. Det kan, ja, okay. Och sedan står det. Sedan talade Gud en gång till honom. Igen till Jona. Gå till den stora staden Nineve och varna de som bor där. Du kommer ihåg vad jag tidigare sa till dig. Jonas ludde nu. Ödmjukheten hade kommit. Han hade förstått att det är nog bäst att göra så som guld Och Den här Nineve, 120 sykutusen personer. Och det tog tre dagar att gå genom staden. Under tre dagar berättade han budskapet om att det kommer, staden kommer förstöras om 40 dagar. Han gick där. Om 40, 40 dagar ska Nineve förstöras. Och vad hände när han förkunnade det som Gud hade sagt? gå och säg till folket och de um omvände sig från kungen och neråt människor ångrade sig började fasta och började be kanske hör din Gud oss och försonar oss så att detta inte händer de omvände sig och därmed ångrade Gud eller Lät inte hända den domen som hade sagt att det skulle ske på grund av deras ondska. Det var ju meningen med hans var varning. Meningen med hans varning var ju att folk skulle omvända sig. Det var ju absolut inte hans tanke och vilja att staden skulle förstöras. Det var ett rop omvänd er. Kom till mig, jag hjälper er. Men det är lite, lite annorlunda eller inte ens roliga, men häpnadsväckande. Jona blev arg på Gud. Det står här, Jona 4, 1 och 4. Det förargade Jonas mycket att Gud ändrade sina planer. Och han klagade inför Herren över det. Detta är precis vad jag trodde att du skulle göra herre. När jag var hemma i mitt eget land och du första gången sa till mig att gå hit det var därför som jag försökte komma undan och ge mig till, iväg till Hassis. Lite ursäkta sig, det var därför att jag visste att du skulle ändå göra det här, att du skulle ångra dig. För jag äh, visste ju att du var en nådig och barmhärtig gud som sällan blev rädd men är god och omtänksam jag visste hur lätt det skulle vara för dig att ändra dina planer och förgöra detta och att, på att förgöra detta folk alltså förlåta deras hemska gärningar men det betyder ju säger mycket om att Gud är barmhärtig, god och omtänksam för varje människa. Den ondaste, den ondaste som du kanske också i plan tänk den personen senare inte att få någon nåd eller hjälp. Sån önskan eller sån person absolut inte. Det är inte Guds tanke. Han den ondaste människan I hela världen skulle han vilja frälsa om människan omvände sig. Och sen säger han. Döda mig nu herre. Döda mig nu. När <laughs> det blev så här. Jag vill bara dö nu när inget av det jag sa till dem kommer att hända. Alltså var det lite stoltheten också hade fått en liten smock. för att nu händer det inte det här som jag har stått och gått eller gått och ropat ut under hela tre dagar men han hade ju förstått Guds hjärta totalt profeten Jona Guds vilja var ju inte att göra det utan frälsa, förlåta hjälpa dem Jona hade inte Guds härlek i sitt hjärta Han ville att de skulle få sitt straff för vad de hade gjort mot Israel. Men Gud ett tålamod. Kärlek om omsorg om Jona också. Och hur ofta är det att vi behöver den här nåden också? I våra attityder gentemot våra medmänniskor. De som är kanske utanför och mycket annorlunda. Hur mycket behöver vi Guds och omsorg att visa, visa Guds kärlek och omsorg? Han var upprorisk och oförsonlig, hårdnackad och tyckte synd om sig. Själv. Jag vill dö. När det inte hände det som jag sa, jag vill dö, säger han till Gud. Men Gud lämnade inte honom där. Inte enligt hans önskan om att dö. Jag tror inte heller att han kanske ville dö egentligen. Men det är ju lätt när man har väldigt tufft. Det kunde kanske lika vara bra att dö sänna. Men det betyder ju inte att man vill det. Men det är en mental tankeutflykt. Då sa det Herren... Du tycker, till, till Jona, du tycker synd om dig själv när busken som skuckar dig vissnar ner och dör trots att du inte själv har gjort ett duck, duck för att den skulle växa där. Varför skulle jag då inte att förparma mig över Nineves 120 000 invånare som lever i ett djupt anligt mörker och all den boskap som också finns där. Visst har jag rätt att tänka på dem och deras värld. Visst är det lite gulligt det här att han har omsorg om djuren också. Alla djuren också. Simon undervisade här för en vecka sen. Så bra att komma hem Är att lära känna Gud. Det är en sån varm känsla. Att komma hem. Gud lärde Jona genom reginsbusken. Klättrerankan som gav skugga och vila för honom. Han ordnade en oas. Vila. Jag går inte in på det. För att han, han, hur han lärde... Det var ju den, de här verserna här som Gud lärde Jona där när risinpusken eh, dog sen torkade ut. Men nu pratar vi om en levande risinpuske som ger skucka och svalka. För Gud har det också för dig. Vi läser från Filippe brevet. Jag läser från Cernbiben. Gud har en risinpuske en oas för dig. Sluta göra er besummer. Oroa er. Att va, oroa er. Vara splittrade. Stressade. Istället i allt. Alla situationer. Omständigheter. Låt era önskningar. Frågor. Behov bli sända inför Gud. I hans närvaro. När ni umgås med honom. Genom bön. Vars innesta natur är tillbedjan. Härngivenhet. och förtroende med Gud. Och åkallan begäran ofta för ett personligt behov med taksäelse. Låt bön och åkallan ske i tacksamhet. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd är högre, bättre, regerar över allt själsligt tänkande, skydda, bevara era hjärtan, er ande och tankar, ett er sinne. I den småde messias Kristus Jesus. Det var mycket fler ord här. Än den texten som ni har i Folkbibeln. Men det kommer från grundtexten. För att där ett ord har mycket vidare bety betydelse många gånger. Men anar du det här? Förstår du den här oasen för dig? Att när du kommer. Du sätter dig. I din kammare. Du har en reginpuske, stora blad. En kvällspris, Guds närvaro. Du kommer sitta där och berättar precis vad som ingår i ditt liv nu. Du berättar kanske om ekonomiska problem. Du kanske berättar om orolig för arbete, förlora arbetet, hitta arbete. Du kanske berättar om relationer Som är jättetuffa och jobbiga Eller något annat Och den här oasen Den här vilan i detta är Att han säger bestämt Sluta göra er besummer Sluta göra besummer Oroa dig inte Istället I alla situationer. Berätta till din fader. Gud. Detta är min situation. Hjälp mig. Och då har du hans. 100% uppmärksamhet. Han lyssnar på dig. Du lyfter böden till honom. Han kommer att skänka dig. Frid i Jesus Kristus. Den här oron som får ont i magen. Du söper någon, de här tabletterna som nattar mot magsyra Eller någonting annat. Men jag kan lova dig av egen erfarenhet. Att det finns en andlig, skärslig oas. När du sitter i din kammare med Gud. Du berättar. Och sen får du Friden. Och sen när du lyssnar. Han kanske säger någonting till dig. Det hände inte varje gång i mitt liv i alla fall, men det har hänt många gånger. När han ger ett Bibelord en sång. en tanke för att trösta. Jag kommer ihåg en stund när jag satt och pratade med honom. Jag visste att det här kommer ta tid. Det var jättetufft. Jättetufft. Min enda tanke var hur ska jag orka? Hur ska jag orka för att våbeta för svar, för resultat? Men då kom han och talade till mig. Inte bara en gång, för att Jag, jag blev inte så helt övertygad i första gången utan flera gånger under den här långa, långa tiden. Vi pratar om månader. Och han berättade det kommer att gå bra. Det blir ett bra resultat. Och jag började lita på det. Och jag hade friden. Kanske plopp i plan. Oj, oj, men ändå friden. Och det blev ett bra resultat. Det är bara ett exempel i mitt liv. Ni har säkert hur många berättelser likadana. Men jag tror att jag pratar eller talar till någon speciell här ikväll. Lär dig sluta oroa dig. Kanske till många också. Lär, vet, vet att Gud är kärleksfull. barmhärtig, Omtänksam. Han bara längtar som himmelska fader att du sätter dig bredvid honom. Vi får, vi får använda sådana här mentala bilder jag tänker att Jesus står här nu med mig och hjälper mig det, är, det blir mer konkret så, men att han bara längtar att du sätter dig bredvid honom berättar och att han får ge, ge dig detta som jag har talat. och vet ni vad nu ska jag bara säga en, ett utropstecken här, eller en Ja, jag vet inte var. Det bästa nästan i Bibeln. Psalm 73, 28. Förlåt, jag sa inte det. behövs inte komma text här. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillfug till Gud, Herren Gud, för att förkunna alla dina gärningar. I den finska Bibeln står det Min lycka är att vara nära Gud. Och jag bara säger av hela mitt hjärta. Min lycka är att vara nära Gud. Och några psalmer tidigare står. Du har varit och ta ro fast. Du har tagit hand om dig redan från, eh, från unga år. Det, läs de här psalmerna. Det är underbara texter där. Om han, hur han har varit genom hela livet. Och han vill vara och har varit med dig också hos dig. När vi kommer till Gud så ge han detta. I Jesu namn. Amen.